0: Nous sommes le 7 octobre 2023 à Bercheva. C'est Shabbat, c'est Simrat Torah. Tôt oh, ce matin, les sirènes viennent de retentir. Des missiles sont tirés depuis Gaza. Gaza, c'est à 40 kilomètres de Bercheva. Ishaï Zlotki et sa femme Avia sortent immédiatement dans la cage d'escalier. Avia tient dans ses bras leur bébé. Berry Chahar. Elle a à peine deux mois. Il y a des voisins qui hurlent. Dans le sud, dans le sud, il y a des foules de terroristes qui sont sortis de la bande de Gaza. On a reçu par WhatsApp des appels d'habitants, de kibboutz, de villes qui sont à la frontière. Ils appellent au secours. Ils sont seuls. Tsaal n'est pas là. La police non plus. Ishaï n'hésite pas un seul instant. Il dit à sa femme « Je pars tout de suite dans le sud. On a besoin de nous. » Il rentre chez lui. Il s'habille à toute vitesse. Il prend son arme, lui qui est sergent-chef de réserve. Avec Avia et leur bébé, Ishai n'a que quelques pas à faire pour aller chez son grand frère Noam. Noam a 31 ans et Ishaï 24 ans. Il lui dit « Je pars ». Noam, qui est aussi sergent réserviste, lui répond « Je pars avec toi. » Il enfile son uniforme. Il se saisit de son arme. Noam embrasse sa femme, Adi, et leur fils, Neta. Il a un an. Chacun des deux frères part dans sa voiture. C'est plus simple si on est ensemble. Tu as raison. Ishaï monte dans l'auto de Noam. Il faut 40 à 50 minutes depuis Bercheva pour arriver à Gaza. En chemin, des conducteurs leur font signe avec leur feu de route. N'y allez pas, c'est une zone dangereuse. Ouri, un des frères de Noam Ishaï, les appelle au téléphone. Faites demi-tour, rentrez à la maison. Écoute, nous avons pris une décision et on ira jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont là-bas sans défense. Noam Ishaï arrive au kibbutz à Il découvre des voitures qui sont criblées de balles et qui sont en train de brûler. Noam et Ishaï sortent de leur voiture. Il y a des terroristes qui leur tirent dessus de tous les côtés. Noam et Ishaï ripostent. Mais au bout d'un moment, ils épuisent leurs munitions. Et alors, ils ramassent les kalachnikovs des terroristes qu'ils ont tués. Ils continuent à défendre le kibbutz. Le combat va durer 45 minutes. À 9h40, tout contact est rompu avec eux. Le père de Noam et Ishaï, le rabbin Shmuel Slotki, sait que ces deux fils sont inséparables. Ils sont vivants tous les deux, ou ils sont morts tous les deux. Pendant plusieurs jours, Noam et Ishaï sont portés disparus. Leur père avait fondé une famille de sept enfants, six garçons et une fille, au Kibbutz Enanatsiv dans la vallée de Betchan, avant de s'installer à Jérusalem, dans le quartier de Ramoth. Alors qu'il n'a aucune nouvelle de ses fils, le rabbin Zlotsky est chargé d'une mission horrible. Il doit identifier les corps de personnes qui ont été assassinées par le Hamas. Au bout de cinq jours, Tsaal informe la famille Zlotsky. Noam et Ishaï ont été retrouvés morts au kibbutz. Ils avaient les armes à la main et ils étaient entourés de terroristes qu'ils ont abattus. Une quarantaine. Le 12 octobre, les deux frères sont enterrés côte à côte au mont Herzl. Leur grand-père maternel, le rabbin Ethan Isman, avait déjà enterré au même endroit son fils, le caporel Tsui Isman, en 2002. J'étais ici il y a 21 ans pour enterrer mon fils, et maintenant je suis de nouveau ici pour les obsèques de mes deux petits-fils. C'est une vision impossible. Après les prières, la famille, les amis, les frères d'armes de Noam de Ishai reprennent les paroles du rabbin Armand Breslav. « Kol olam kulo Le monde entier est un pont très étroit. »